0: Como siempre, me acompaña la barba que ganó medalla de oro en las últimas <risa> olimpiadas, Alejandro Vasco Aspiricueta. Ah, no, el Vasco va? Vázquez,
1: disculpa. Vázquez, Vázquez Aspiricueta, <risa> las dos son correctas. ¿Cómo están? Es correcto. Este, muchas gracias por, por estar otro domingo y toda la semana y cuando lo escuchen acá con nosotros. Eh, yo muy contento hoy para ver si nos reímos y aprendemos un poco de, de todo esto de la astrología.
0: Va a estar muy divertido. Y también nos acompaña el chile más picante en esta salsa ja, llamada herejes.
2: <risa> ¡Qué fuerte, güey!
0: Alejandro el Corsario Durán.
2: ¿Qué pasó? ¿Cómo están?
0: ¿Cómo se la pasaron?
2: ¿Qué tal su domingo? ¿Fueron a misa?
1: ¡Claro! ¡Qué bueno! Por claro. supuesto que fuimos juntos con Bobby. Muy bien. <risa> sí, eh,
0: yo tomé un, un vuelo, viste, que a... Ah, ya digo, ya digo, ¿viste como si fuera argentino? ¿Qué me pasa? Eh,
3: bueno, este acá.
0: Ya viste que a, a, a Vasco le dan miedo los aviones? Entonces yo tomé un vuelo a Argentina y uh -huh. ya volví. Muy bien. Sí. ¿Le o
2: sea, llevaste a la playera de, ¿le llevaste a la playera de los Tigres? ¿Tigueres?
0: Exacto, mm.
1: tigueres <risa>
0: <risa> Sí, pero bueno, no en realidad no no fuimos a misa. No.
1: no. Yo acá me fue la pasé el día de la madre. Tranqui. Muy bien. bien.
0: Ah, es cierto, Día de la Madre, felicidades a las mamás en Argentinas. Argentina, no sé si haya otro país que lo haya festejado este fin de semana, pero felicidades a todas. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que va a estar bueno, Es este tema a mí se me hace muy interesante, porque pues para mí claramente son patrañas pero investigándolo un poquito más, ya po le platico. spoiler alert, son patrones Me preocuparía mucho que no pensaras eso,
3: güey.
2: ¿Te imaginas que hubiéramos
0: investigado el tema y que de repente fuéramos conversos hoy? De ¿Qué creen, herejes? Se acabó el podcast. Hoy vamos a hablar de astrología, pero en serio, porque ya ¿En creemos serio? en esta mamada. Eso sí funciona. Eso sí funciona. Sí, ¿no? Y aplicamos el método científico y sí funcionó. Y sí funcionó. <risa> no, no, son patrañas, amigos. Spoiler alert. Pero chequen, yo encontré, eh, es, vi un documental de... un mini documental ayer en Netflix uh -huh. de astrología. Les voy a poner la liga ahí abajo. Eh, lo caracterizan como con tintes buenos y tintes malos, pero lo que más me llevé es que citan una encuesta de Pure Research en donde te muestran cómo el porcentaje de gente en Estados Unidos que se considera religioso y espiritual va de bajada. De 2012 a 2017 bajó de 59 a 48%, o sea, bajó Mucho 11, punto, 11 puntos porcentuales. Y espiritual, pero no religioso, o sea, los que no están afiliados a una religión, pero creen en mamadas, Subió 8 puntos porcentuales, de 19% a 27%. Oiga. Y quienes nos consideramos ni religiosos ni espirituales, pasamos de 16 a 18%. O sea, crecimos, los ateos y agnósticos, que sería, creo, entrarían en esta categoría, 2%, mientras los New Age y esos monos crecieron 8%. ¿Qué opinan?
1: Gracias, William Paltrow.
0: Yo creo que eh. ella es la cereza del pastel. Ella es la <risa> consecuencia de todo esto. Si Gwyneth Paltrow hubiera llegado al principio, no sé si las mujeres estarían metiendo este huevos de jade en la vagina. No estoy seguro.
3: Madre,
1: <risa> a lo mejor Oye, sí, pero eso a lo mejor hace, sí, cabrón. pero no para no, Rejuvenecérsela, ¿no? Es claro, neto. Ah, yo y lo, lo sabía, güey. No
0: mames. Y lo vende, Eso es para hacer un capítulo.
1: Un día hay que hablar entero. de Winner's -Paltrow. Paltrow. es una estafadora profesional. Sí, sí, sí. ¿Sí? Tiene un sí. sitio web que se llama goop.com en el que. Okay, eh, Entren, pero no compre
0: nada porque Recomienda si alguna cosa, se van a y vende cobre. todas
1: estas imbecilidades. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? No, ching, y carísimo. 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 Es no de lo que decir, gana eh? su, su, su fortuna, es de ahí más, mucho más que de la actuación. No pero volviendo a lo de Bobby. Eh, perdona, me había olvidado tu nombre Como reciente conozco Volviendo a lo de Bobby eh, no, sé qué, no sé por qué tardé en decir tu nombre Pero volviendo a lo que decías eh, En Argentina eh, Google eh, saca todos los años Me imagino que lo hacen todo el mundo eh, eh, Un resumen De cuáles fueron las búsquedas eh, más, Que más se hicieron a lo largo del año Y todos los años viene creciendo La búsqueda de cuestiones Esotéricas y de astrología De manera desproporcionada con relación al resto de las uh -huh. cosas. Eh, sí. Cada vez, Argentina es un país que no es particularmente religioso, pero eh, los libros de astrología eh, lideran todos los años, en el primer trimestre del año, los, la, las ventas en, en lo que son las categorías de no ficción y se agotan. Y, y las astrólogas y astrólogos son figuras muy, muy, muy reconocidas, digamos, muy conocidas en los medios y uh -huh. a los que se los trata con una inexplicable seriedad, o sea, la astrología acá uh -huh. es muy fuerte, mucho más que, te diría en lo activo, mucho más que la religión organizada
0: Pues es, es, es como dice Richard Dawkins disculpa, es un punto rápido, eh, como dice Richard Dawkins, hay más columnas de astrología que columnas de ciencia. Claro,
2: claro eso lo decía también Carl Sagan, decía es más fácil con ver 30 o 50 revistas de astrología en un puesto de esquina a, a dos revistas de astronomía. Hay un punto que, que me gustaría destacar y que, y que pienso que hay que sacarle un poquito de más jugo durante este episodio y es la cantidad de personas que se declaran escépticas respecto de ciertos temas religiosos pero que creen en los horóscopos, güey, y que creen que en este pedo de incluso se dicen
1: ateos. incluso, que incluso se, se dicen ateos. ateos.
2: Es increíble eso, porque habría que quitar de ese porcentaje de ateos que hay a esas personas que no usan el pensamiento crítico ni ni que tienen un pensamiento realmente escéptico, sino que nada más se declaran ateos respecto a deidades. Pero cuando es cuestión de, de, de plantearse un, un, este, un, un escepticismo real, es, no, no, no es, no, no, no existe. Totalmente. Es que igual y puede
0: ser ateo, pero podrías no ser un escéptico, ¿no?
2: Ah, no, claro, 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 pero ese es un punto que hay que destacar, o sea, claro que los hay, de hecho, por eso, es por eso es lo, por eso me, impre, me impresionó tanto la la, este, la, la investigación que, que no, bueno, que a mi parte me tocó, me topé mucho con eso, o sea, mucha gente que se declara atea, pero no lo es, por ejemplo, China. Uh -huh. China te dice... Es, es el país con un 75% más o menos de personas que no siguen una religión, incluso que se declaran ateas. Pero dentro de esos, casi todos creen en horóscopos chinos.
0: Oigan, y relación... Puta madre, no sé hablar. Oigan, y relacionado a esto, hay un... Hay un dato que vi en el mismo documental de Netflix que dice que hay estudios que muestran cómo en China se crea a tal grado en el horóscopo que las parejas planean el nacimiento de sus hijos de acuerdo al zodiaco chino para que nazcan en años con signos de buena suerte. Por ejemplo, si ven los últimos años, en el último año del dragón hay un pico así bastante drástico porque se considera que el dragón es un signo de buena suerte. Entonces, ¿qué les parece si empezamos por el horóscopo Mira, chino? Mira,
1: eso, eso tiene, eh, si querés, sí, yo, yo estudié el horóscopo chino. Nunca pensé que iba a decir esto en mi vida, porque la verdad es que ni siquiera, ni siquiera cuando, cuando en algún momento de mi vida fui creyente, eh, hasta en esos momentos de la adolescencia, cuando la gente me preguntaba de qué signo sos, me parecía una estupidez tan grande, tan grande, que o sea, nunca en mi vida pensé que le iba a dedicar tiempo y estoy enojado como Durán en el capítulo de Exorcismo a Ahora me entiendes, esta,
2: cabrón. A estudiar
1: esta estupidez que me consumió en vez en vez de estar hablando con Silvia estaba leyendo el Shin y el Yang y la puta madre que los parió. Pero este, lo que vos decís es cierto porque además en particular el dragón es siempre Yang. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, eh, bueno, va vamos a ir por orden, la concha de la lora. Vamos a ir por orden. Eh, no sé por
2: qué me siento que estás a explicar lo de Levo ahorita. <risa>
1: El horóscopo chino, y, y acá te, te, eh, hay, hay un punto interesante en lo que vos decías, Bobby, sobre se puede ser ateo pero no escéptico. Pero yo, mi conclusión de leer todo sobre el horóscopo chino, que la voy a dar y ahora voy a explicar por qué, es que los que creen en el horóscopo chino no solo no pueden ser ateos, sino que son politeístas. Y son politeístas porque, si bien no conozco en profundidad la astronomía que nos va a hablar eh, Durán, que si querés eh, la hago yo, y, pero si, si hay algún punto en contacto, interrumpime y lo vamos viendo un punto con tú el dale, otro. tú pero, dale, tú dale. Eh, la astrología china y el horóscopo chino tiene su historia de origen en una multiplicidad de figuras que pueden ser equiparadas a deidades. Que es necesario creer en ellas para darle trascendencia a lo que ocurra con el horóscopo chino y entonces como es necesario creer en ellas aunque probablemente muchos solamente van y miran el libro que inexplicablemente se compran sobre horóscopo chino y se fijan cómo les va a ir de acuerdo a su año pero si le prestan atención y si están creyendo en eso mucho más que en una observación astrológica antigua y, este, y en una pseudociencia están dentro de lo que podría ser una religión. ¿Por qué? La historia más eh, popularizada del origen de eh, la astrología china tiene que ver con que el emperador de Jade, que para la, la, este, el taoísmo, que es considerada una de las filosofías eh, más importantes en cuanto a lo religioso de China, es el creador del mundo, el emperador de Jade es el creador del mundo y de todo lo que nos rodea es probablemente la deidad mayor del taoísmo y resulta este, vamos o sea, a tratar hizo, esto hizo con como
0: un como el papá de Kim Jong Un que es un güey <risa> que sí existió y dijo yo soy no, un dios no no no
1: el emperador de Jade es una figura mítica el emperador okay, de Jade es okay, una okay, figura ya, mítica ya, ya, que ya, está ya. en el cielo de hecho okay. si, si vamos un poco a lo que es la historia cultural china que no es el objeto de este capítulo, pero está bueno por tu pregunta y es una buena pregunta, se entiende que todos los emperadores que tuvo China en realidad son representaciones del emperador de jade no son Hijo reales emperadores sino que operan a través del emperador de jade al igual que en Occidente los reyes europeos eran reyes por impostura eh, divina se, o sea, se un, traslada un, a lo mismo
2: o sea como un Papa sí. que sería el vicario de Cristo Hace cuenta. Uh
1: -huh. Exactamente, ¿Cómo eran okay. los reyes en, 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 en Europa Y sobre yeah. todo los zares en Rusia Que los sostuvieron hasta la caída De, de los zares eh, Sostuvieron y, y eso fue algo que le generó Muchas dificultades políticamente Para eh, abdicar a los zares y, y por eso parte de la revolución Terminó como terminó Porque tenía que ver con ese sostenimiento Hasta último momento de que eran el, designados Por Dios, pero llegó uh -huh. a China Esto se trasladaba así entonces, un día, el emperador de Jade eh, tómense esto con seriedad, es muy importante lo que les voy a contar. Aparte, a mí me gustaría, Bobby, a mí me gustaría, Bobby, que en esto que voy a contar, y lo van a ver, no sé si lo, los oyentes o quienes nos están viendo conocen el meme que se usó mucho para definir cómo fue desarrollándose eh, eh, bueno, con varias series ocurrió, pero con cómo fue la temporada de Game of Thrones, no sé si lo vieron, que era un caballo, todo ah bellísimamente dibujado en las patas y que se iba deformando hasta que la cabeza estaba dibujada por un nene de tres años ciego con una mano tullida. Bueno, eso es la historia que les voy a contar que es el origen del horóscopo. Resulta que el emperador de Jade un día estaba en, en el cielo donde sea que esté el equivalente y dijo tengo que designar las doce meses eh, las 12 posiciones del horóscopo chino, eh, y entonces voy a convocar a una carrera de animales, ¿ok? Entonces, acá ya tenemos <risa> animales antropomórficos con la capacidad de entender que se los convocó a una carrera, ¿ok? Lo podemos uh -huh. entender, se supone, los meses chinos, eh, según las, depende de a quién leas, desde el 2600 a.C., hay quienes te dicen desde el 700 a.C., hay quienes te dicen el 1300, Estaban designados por estos animales, pero esto se traslada a la astrología china y al horóscopo chino. Entonces Jade dijo, bueno, los voy a convocar a una carrera. Conforme vayan llegando, les asigno meses. Entonces eh, resulta que venían primero <risa> la rata. Eh, la rata, como ustedes saben, es muy pero importante. A ver, ¿Y el horóscopo cómo escogió chino?
0: esos animales? No, él no escogió, no
1: escogió. Él no escogió. Los que llegaran primero ganaban. Él no escogía. Porque Me él, pregunto él por qué el leopardo. El, el, el libro leopardo siendo... No, no, pero hay cosas. Vos escucháis, vos escucháis, mira. Entonces, él dijo, bueno, resulta que él estaba sentado del otro lado de un río, ¿no? Un río muy torrentoso y del otro, correntoso, perdón, y del otro lado iban viniendo los animales. El primero que llega es la rata. Y entonces, Jade le dice, Ey, ¿cómo llegaste primero, rata? Y entonces, la rata le cuenta que él era muy amigo del gato, muy íntimos amigos, el gato y la rata. Yo
0: creo que la rata entonces, era de Tepito. Se Mira. robó una itálica,
1: ah, <risa> la no, itálica es, era está. del gato. Entonces <risa> el, el gato y la rata estaban por cruzar el río y cuando llegan dicen no sabemos nadar, ¿qué hacemos? Entonces venía el buey y el buey, como era muy amable, aceptó que ellos se suban en su lomo y los cruzó. Pero a mitad de camino, como la rata quería llegar primero, lo empujó al gato. Y entonces por eso es que los gatos y las ratas se odian hasta hoy en día. Y por eso, atención, por eso los gatos odian el agua. Y eso tiene que ver con la astrología china. Entonces, entonces la rata llegó primero. Entonces le asignó la primera posición, que este año, 2020, es el inicio del ciclo, que ahora voy a explicar el ciclo, y es el año de la rata. El segundo animal fue el güey, porque la rata, cuando estaba, cuando lo bajó, la rata se apuró para llegar primero y lo dejó al güey que llegó segundo. El güey, como era muy amable. Eh, le dio Jade en premio, le dio el segundo lugar. Ahí lo que empezamos a ver son las personificaciones. La rata muy astuta, eh, ventajera, el buey eh, eh, amable, generoso. En tercer lugar, en tercer lugar, este, llega el tigre. Y el tigre llega nadando con mucho sacrificio, eh, pero logra llegar pese a las corrientes de agua. Entonces, ya vamos a ver cómo al primero A la rata del buey les dedicó 25 minutos Al tigre le dedicó 13 Y ahí empezamos a ver cómo les empezaba a, a, a aburrir A ellos mismos la historia que estaban contando Y entonces iba, iba Perdiendo rápidamente interés En cuarto lugar llega el conejo Y entonces Jade le dice ¡Ey conejo! ¡Qué rápido llegaste! Sí, lo que pasa es que yo venía saltando y, y, y iba saltando una piedra a la otra Pero por suerte encontré Un tocón de madera Que me acercó Y entonces el conejo está asociado a la suerte, pero acá viene lo interesante. ¿Quién llegó en quinto lugar? Hasta ahora estamos viendo animales que bueno, antropomórficos, pero animales que existen y que los vemos y que existían. Pero en quinto lugar llegó el dragón. Puta Hijo madre, ¿de dónde salió el dragón? <risa> Todos o sea, sabemos de... y es una teoría muy extendida que en las antiguas civilizaciones cuando se encontraban restos de dinosaurios, se lo asociaba con figuras míticas porque no lo podían explicar y pensaban, y por eso uh -huh. es que en muchos lugares se repite el dragón. Y el dragón es muy importante en la cultura china, por eso lo vemos en todas las celebraciones, porque es quien eh, regula eh, eh, es quien regula eh, los estados del clima, es quien regula el clima y quien regula las aguas. ¿okay? Entonces okay. el, 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 el Hadel
0: Tiempo, tiempo. O sea, el, el dragón regula las aguas, no pudo haber sí. detenido el río y llegar primero.
1: Bueno, ahí viene, Puta pero madre. pará. Por eso, vos sos un hombre de poca fe. Jade le preguntó <risa> lo mismo que vos. Jade le dijo, escúchame, ¿por qué no llegaste primero, dragón? O sea, yo soy un dios, vos sos un dios. ¿Por qué no llegaste primero en una carrera de animales? O sea, es como poner a Ayrton Senna a correr conmigo. Bueno, a Ayrton Senna, pobrecito, que no haya curvas pero eh, este, a correr conmigo y que yo le gane. Eh, entonces, eh, el dragón le dice, sí, yo podía llegar primero, es verdad, pero yo vi que había mucha gente necesitada de lluvias por la temporada de agua y entonces me detuve a crear lluvias. Y aparte, cuando estaba llegando, lo vi a un conejo que estaba parado, pobrecito, en un tocón de madera y entonces le soplé fuerte para que él pueda llegar. Y entonces, viendo... Toda la actitud generosa del, del dragón le asignó el quinto puesto, Jade. Ahora, acá viene una de las primeras de mis preguntas, ¿no? Cuando hace 300, 200 años se descubrieron y se pudo empezar a determinar la existencia de los dinosaurios, ¿No se les ocurrió que capaz los dragones no existían y que quizás no era perfecto su sistema astronómico? Pero bueno, no importa.
2: Pero era, si les había dado hueva a seguir la historia, imagínate escribir todo otra vez, no mames. Para, para,
1: porque les va a dar más hueva. Después viene el caballo. Entonces Jade escuchaba un ruido de un caballo que venía trotando y de repente se para el caballo. ¿Por qué? Porque lo mordió la serpiente. Y la serpiente lo mordió y se apuró y llegó primero. Entonces, a la serpiente se le asigna el sexto lugar y al caballo el séptimo. ¿Ya? Es la serpiente. Echá, Pero, qué, qué,
2: güey? Y, acá viene, y acá viene lo mejor.
1: Acá viene lo mejor, que es el momento en el que yo me doy cuenta que dijeron, la concha de la lora, ¿por qué hicimos una historia de 12 animales? Tendría que haber sido de cuatro, terminábamos más rápido. Porque junta tres, junta tres, dice: el mono, la cabra y el gallo se encontraron con que no podían cruzar. Entonces el gallo armó una balsa para los tres ¿por qué fue el gallo? ¿por qué no fue el mono el que armó la balsa y fue el <risa> si gallo? manos no me lo puedo explicar, pero fue el gallo <risa> imagínate entonces...
2: lo que tardó el pinche en hacer la balsa
1: wey. y entonces el guionista mitológico dijo ¿qué hago? ¿dónde los pongo? Al, a la cabra y al mono bueno, los puso a despejar malezas entonces, no, el, la, el gallo hizo la, la balsa, despejaron manosas y como el mono Haciendo como que trabaja así
0: como... Hey, ¿Cómo
3: vas? Eh?
1: Pero, entonces, ¿qué hace Jade? La lógica sería, a ver, el gallo hizo todo el laburo. Hizo una balsa teniendo alas. este Se hizo una balsa, démosle a él. el. No, a la cabra le tocó el octavo, al mono le tocó el noveno y al gallo le tocó el décimo. No me preguntes por qué al gallo lo cagaron. Entonces, Faltaban dos y aparece el perro y entonces Jade le dice, escúchame perro, vos sos el que mejor nada de todos estos animales y entonces el perro le dice con mucha inteligencia, obviamente de un sistema perfecto como es la astrología china, es una explicación muy buena la que da el perro, el perro le dice no, lo que pasa es que de toda la carrera que hice me sentía sucio, entonces cuando vi las aguas cristalinas del río me detuve a darme un baño y por eso llegué tarde. Ahora, no se podía bañar mientras cruzaba nadando. ¿Por qué se tuvo que... Detener? Tenía shampoo el perro. ¿Cuándo a los perros les importa el olor que tienen? Solo ese. Pero bueno, eso hizo el perro y llegó once. Y el cerdo, que es el número 12, eh, venía caminando y todo, pero le dio mucha hambre, se puso a comer, se echó a dormir una siesta y por eso llegó último. Y ahí tenemos la explicación de las 12 figuras antropomórficas, semideidades que generaron la construcción de la astrología china. O sea Yo empatizo que... con el cerdo. <risa> ah, Lo importante es que el gato, ¿por qué el gato no está? Porque el gato, no sé por qué, cuando lo tiraron al río, nunca más pudo llegar. No sé por qué no le pidió a la, al gallo que venía en su, en su balsa que le hicieran un lugar. Me imagino que el gallo era como Rose en Titanic y no lo dejó subir, pero la verdad que el, el gato podría haber subido, pero no. Nunca llegó, <risa> pasaron todos Pasó el cerdo que se quedó dormido. No sé por qué no lo ayudó el dragón que ayudó al conejo. Pero dices, pero... ¿pero
2: dices que el río era muy corrientoso, pues igual y se lo llevó la pinche corriente. Claro. A la pero el puto
0: dragón siendo un dios, el dragón que es un dios, ayudó, ayudó al conejo que, ay pobre conejo. Pero güey, el gato se ahogó a la verga
1: Se ahogó. <risa> <risa> bueno, el gato nunca llegó y por eso el gato no está. ¿Qué pasa con esto? Esto es lo que designa las 12 posiciones, ¿ok? Entonces, esas 12 posiciones a su vez están marcadas primero por el yin y el yang. El yin y el yang marcan una carga positiva y una carga negativa. Entonces, de esos 12 hay 10 que pueden tener carga positiva y carga negativa y el dragón solo puede ser yang y la serpiente solo puede ser yin porque vimos que la serpiente fue maliciosa con el caballo, entonces es negativa. Y el, eh, y el dragón ayudó y, y colaboró y entonces solo puede ser positivo. Esto lo combinaron con, y acá viene otro momento que me parece maravilloso y que estoy seguro de que está también en la astrología que nos va a contar Durán, que los astrólogos de esa época asociaron a estas 12 posiciones con los cinco planetas que existen, porque existen 5. Entonces a cada uno de los Cinco planetas que existen le asignaron una de las eh, elementos chinos de la Tierra. A Venus se le dio el hierro o el oro porque se le dio el metal. A Júpiter la madera, la madera es un elemento. A Mercurio el agua y el aire. O sea, son dos elementos, pero bueno, se lo dieron a Mercurio todo. A Marte le dieron el fuego y a Saturno la Tierra. Entonces los cinco planetas que existen designados con los 10 que tienen carga positiva o negativa o sea yin y yang más los 2 que existen multiplicados con estas 5 dan ciclos de 60 años que son los ciclos de la astrología china entonces el ciclo de la astrología china se renueva cada 60 años porque vos podés ser por ejemplo rata de madera o podés ser dragón de fuego ¿se entiende? y eso es lo que designa sí. tu año por ejemplo Durán es un perro de agua.
2: Ah, Durán es un perro de
1: agua. Y Tampico es la ciudad Bobby de los perros un... de agua. Mira, vos sos un perro ¿Qué te de agua.
0: Cántale, a ver, ¿Qué es eso, güey? Ah, y lo sales,
2: bueno, ¿no? ya, pero si es que sí es cierto.
1: Sí si es
0: cierto, tienes razón. Y que se pensaba que era por las, la, los lobos marinos o las nutrias.
2: Las nutrias, las nutrias.
1: nutrias, y, sí. Y Bobby es un tigre de fuego. ¡Ay! Fogoso el tigre. ¡En la cara yo veo, cosas perro, le veo
2: ¿Te puedes presentar así, güey? ¡Huy eh,
1: pues es el
0: tigre de fuego! Hoy es un tigre de fuego!
1: Ahora, es muy interesante y, y a, mí, a mí me llama mucho la atención eh, que Urano, el sexto planeta, porque es cierto, es cierto que durante toda la antigüedad, y yo no se lo puedo acusar a los astrólogos chinos de por lo menos 700 años antes de Cristo, que consideraron la existencia de cinco planetas, si bien se supone que en la India, más o menos para esa época, ya podían identificar a Urano, pero muchos muchos lo veían como una estrella. Pero en 1781, William Herschel definió e identificó como planeta a Urano, al sexto planeta. Y la emigración china, a América, que es quien nos trae la astrología china, los primeros datos de su, de su ingreso son de 1820. O sea que hacía 40 años que ya se sabía que no eran cinco planetas, con lo cual un sistema perfecto astrológico que se supone define nuestras vidas con base en el año en el que nacimos, debería haber quedado completamente desvirtuado cuando se descubrió que había un sexto planeta hace 200 años. Y sin embargo, la gente lo sigue usando. Eso te demuestra que no es una cuestión que tenga que ver con creencias científicas o pseudocientíficas, sino religiosas, de fe. La astrología, por lo menos la astrología china, es de fe, porque ante la evidencia deciden dejarla de lado. Uh -huh. Ya se sabía cuando llegó la astrología china a América que existía un sexto planeta e incluso en esos años se descubrió el séptimo planeta y sin embargo seguían y siguen hoy y siguen hoy creyendo en eso. Pero hay más, hay más, y esto es... But wait, there's more. Pero espera, hay más. Claro, hay más. ¿Por qué? Porque no solo tenemos un animal, y esto explica muchas cosas. Nosotros, cada uno de nosotros, somos tres animales, porque tenemos el animal anual, que es el que, como nos demostramos hacia los otros, por ejemplo, Bobby, como un tigre de fuego, pero también tenemos el animal, el animal interno, el animal interno, que es el que define nuestras relaciones sentimentales y nuestras compatibilidades. En ese caso, Bobby es un perro y, eh, y Alejandro <risa> es un cerdo. Alejandro es un cerdo, eso lo vimos. Eso, eso creo que es una de las pocas cosas que se puede pero, pero ver ahí, como, ahí... como certeras.
2: No, yo pienso sí. que el cerdo debería de ser tú porque tienes más hijos. <risa>
1: Yo no sé qué soy, porque yo hice la de ustedes dos, pero no hice la mía. Así que yo sé que soy un gallo de metal, pero no me fijé en la interna. Y también está la secreta, que la secreta es cómo verdaderamente somos. Y esa, cómo es el tema? Esto, esto es ciencia. ¿eh? Eh, es un sistema sol y lunar, el de la astrología china, a diferencia de otras astrologías, porque eh, si bien se define el periodo, eh, por el, la, la, el, la, el animal secreto es por las horas del día, la hora en la que vos naciste. El sistema chino de contabilización de la hora era por dos horas. Cada dos horas cambiaba el periodo de tiempo. Entonces eso te da 12. Entonces ahí hay coincidencia de los 12 animales. Entonces a la hora que vos naciste es tu animal secreto que es tu verdadera personalidad. Es quien vos verdaderamente sos, que en ese caso... Eh, Alejandro es una serpiente y entonces nosotros podríamos saber que una serpiente en la realidad, eh, cómo es sus datos verdaderos de personalidad y esos son los que te definen en realidad cuál es tu personalidad. Y Bobby es un perro también, o sea, hay coincidencia entre su el animal superperro. interno y su animal secreto. El perro, es leal,
2: su constancia.
1: El perro es leal y justo. ¿De acuerdo? Como Entonces, yo. y la serpiente es cal ya La serpiente esto. Que, que es Alejandro es calma y misteriosa. Este, <risa> ese es su animal secreto. Entonces, ahí tenemos la de, de cómo se determina con la combinación de estos tres, cómo es que estas mentes brillantes que analizan la, la astrología china pueden determinar la personalidad. Como cada año se asocia a un determinado animal, eso identifica cómo va a ser tu año. ¿De acuerdo? Entonces, okay. ahora, una cosa muy interesante y, y ya lo, lo dejo a, a Alejandro que explique la suya, es... Su pendejada. Si vemos... <risa> pues yo no estudio si
2: tanto mi pendejada como este cabrón. <risa> si vemos... <risa>
1: <risa> si vemos este año... Si vemos este año, nosotros podemos ver, todos sabemos que este fue un año muy interesante, ¿no? Eh, probablemente ocurrieron sucesos que eh, nadie se podía imaginar y que nadie había vivido porque por lo menos en la Argentina, por ejemplo, llevamos ocho meses encerrados en un proceso que se dio en todo el mundo y que donde se inició en China. ¿Vos podés creer? Yo estoy, yo estoy profundamente sorprendido. ¿eh? Yo, yo por esto realmente es, es una cosa que a mí me apabulló. y, y que dónde veo...
2: vas, cabrón? ¿Podés creer
1: que ninguno de los especialistas adivinó que iba a venir la pandemia? No hay una sola no predicción. No puedo creer. No hay una sola predicción de la astrología china que haya adivinado lo que iba a pasar. De hecho, el maestro astrólogo chino de Hong Kong que se llama Siv Man Fung dijo en la CNN que este era un año para evitar los pensamientos negativos y para viajar más. Vos podés creer que dijo que lo que había que hacer era viajar más. E incluso en Argentina, Ludovica Esquirru es como la figura máxima de la astrología china. Sus libros son best todos los años. Sus conferencias son súper exitosas. Cobra un, un fangote de plata, un montón de plata por... Eh, leerle la fortuna o hacerle la carta astral china a las personas. Y ella lo que dijo es que este era un año para compartir en reuniones y encuentros, para dialogar, para sociabilizar, para mover información y para pensar antes de actuar. Qué cosa, ¿no? Que Ludovica no pudo ver que este no iba a ser un año para sociabilizar Invencible. y para pero, los encuentros.
2: Bueno, pero Entonces, eso,
1: eso... yo estoy muy sorprendido.
2: Eso sí. eso es así como, yo me puse a, híjole, es que este pinche episodio, me puse a leer todos los pinches horóscopos de los periódicos, güey, para compararnos güey. A ver, dije, voy a leer todo lo que nos tocaba hoy. A ver, entonces empecé a ver así puras puras cosas que se contradecían unos con otros, güey. Pero, pero lo que más me llama la atención es que siempre el mensaje es un optimismo y un optimismo muy generalizado. O sea, a todos les queda, güey. Entonces, todo lo que digan, a todos les queda. Entonces, yo veo muy, dif porque lo que vende es decirle a la gente lo bien que le va a ir. Si tú le dices a la gente, el año que entra te vas a, te vas a, la, te la vas a vivir encerrado en tu casa porque se va a venir una pandemia pues la gente va a buscar el horóscopo que diga cosas bonitas, güey, no el que diga cosas feas. ¿no?
1: Totalmente, Entonces, totalmente. Es, es,
2: es una mercadotecnia increíble. güey. Al rato les chinos... voy a platicar, perdón, al rato sí, les sí, voy sí. a platicar lo que dice el horóscopo del Clarín, lo que dice el horóscopo de la nación y obviamente lo que dijo Moni Vidente y, y de respecto de hoy, respecto de un, un signo zodiacal y van a ver cómo todo es, o sea, no, no hay manera de hilar, cabrón.
1: Yo, yo de eso tengo que decir dos cosas y ya, y ya doy por cerrada mi, mi sección horóscopo chino que a los oyentes, si quieren, por una módica suma o, o si se suscriben a Patreon, yo les hago la carta astral china porque con todo lo que estudié estoy en igual condición que cualquiera de estos estafadores. Así que si quieren una carta astral china hecha por un ateo ridículo probablemente son igual de ateos ridículos todos los otros, así que se las hago yo, se las hace el Vasco. Pero Solo, dos cosas solo, que imagínense,
2: quiero... solo imagínense Vasco con un pinche tumba aquí un pinche claro, chingadera. Natu, no, ¿Cómo no, se llaman esas madres, güey? Con esa barba no, te quedará de huevos. Con un,
1: perfecta, con un turbante. Dos cosas. Una, los chinos eh, <risa> pretenden darle cierta, o quienes hacen astrología china, darle cierta eh, rasgo de, de cientificismo a esto y por ejemplo, te, te dicen, porque vos podrías, el chiste fácil sería, hey, ¿y si yo nací en horario de verano? No. Como el horario está medido, los meses están medidos por la luna, por eso son los 12 meses lunares y por eso el año chino no coincide con el año calendario eh, gregoriano. De hecho, recién en 1929 los chinos tomaron el calendario gregoriano, pero si vos ves el calendario chino, el calendario chino consta de 12 meses más cortos, el, el año son 355 días y cada tres años agregan un mes para emparejar los 365, porque son por las lunas, entonces, pero las, las horas son por la posición del sol, entonces, si horario de verano, o horario de invierno, hay una tabla para ver eso, y lo otro, de lo que vos decías del horóscopo de los diarios, ellos dicen, no, pero el nuestro es más serio que el que sale en los diarios, porque como tenés el animal secreto, y y el, y el animal, animal interno, <risa> exacto, el animal interno, yo no te puedo poner en un diario todas las posibilidades. Entonces, solamente si vos me venís a ver a mí o si me comprás mis libros Por que supuesto. tienen un nivel de detalle mayor, yo te puedo dar la predicción. Y otra cosa que quiero decir es que pese a cómo le erraron todos este año, que nadie vio venir... Eh, la pandemia, la
0: pandemia mundial de
1: nuevo ya salieron los libros de 2021 y ya están, por lo menos en la Argentina el de Ludovica Esquirru y otros entre los más vendidos, o sea que todo esto que estamos no. diciendo no le importa a nadie porque esto no es ciencia ni pretende serlo, esto es fe.
2: Fíjate que yo me puse a leer, hay, hay algo que quiero decir antes de empezar güey. encontré ¿Qué? tantos pinches libros güey. Fui a, fui a una librería a buscar un libro de astrología, obviamente de la historia de la astrología y no encontré uno solo. Todos los libros que había era la astrología para leer cartas, la astrología para interpretar horóscopos, la astrología de Monividente, la astrología de Walter Mercado. No había un solo libro de historia que nos explicara ¿De dónde carajos viene esto? Tuve que meterme archivos de la UNAM, tuve que meterme este a buscar libros. Wey, wey. Te imagino como, como en el Señor
0: de los Anillos cuando Gandalf se va a la biblioteca de Minas Tirith, así y está buscando entre libros, en libros viejísimos wey. que wey. se deshacen.
2: ¡No mames! Te voy a platicar que... ¿Qué, qué, 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 qué? No,
1: no, sí,
2: sí, 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 sí. Estaba platicando que me pasó ahorita, güey. O sea, bueno, en la tarde estaba leyendo, encontré algo y dije, no mames, esto está bien interesante porque decía James Randi, Carl Sagan y no sé quién chingado más, este, eh, eh, historia de los horóscopos. Y yo dije, no mames, va a estar muy chingón esto, güey. ¿no? Entonces me meto y está narrado por otra persona que no veía el nombre, güey pero dije, bueno, si están hablando de Carl Sagan, pues algo debe de tener. Ahorita lo corroboro con los libros, ¿no? Y empieza a hablar de Carl Sagan y empieza a querer desmentir a Carl Sagan porque él es un astrólogo, güey. Eso, pero eso viene en la página 5, güey. Entonces imagínate, me tuve que mamar toda la lectura que sí me daba porque primero empieza a decir lo que dice Carl Sagan y yo no, pues sí, claro, cuadraba todo lo que decía, Sagan Conmigo. Y de repente al final, pero esos argumentos los encontramos sesgados porque nosotros los astrólogos, y yo no me, no me, y ya lo tuve que quitar otra vez para buscar más cosas.
0: Y ahí fue, fue... cuando Durán volteó la mesa de la biblioteca
2: <risa> fue tan difícil güey <risa> tan difícil encontrar cosas archivos este que hablaran de lo que realmente estaba buscando yo este que era pues los lo 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 mucho lo poco que hubiera de historia que sí lo hay sí hay pero este pero sí fue complicado en un principio uh -huh. y bueno el punto es que llegué a un libro que se llama historia de la astrología occidental uh -huh. y ese libro es de jim tester no sé si se pronuncia así, claro, pero bueno, así se llama, así, así lo leí. Y este güey es un graduado de la Universidad de Londres y tiene una especialidad en historia del mundo clásico, del latín y de la filosofía medieval. Wey. Está interesante lo que, lo que nos dice este pelado porque, porque él habla de que el surgimiento de la astrología sucedió a los cálculos matemáticos y la medición y la, a través de los movimientos de los cuerpos celestes y es como explican ellos su visión del cielo, porque realmente es eso, la astrología fue la primera este, codificación o lo primero que ellos este, presentaron en escritos de lo que veían en el cielo, ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. es, es muy interesante la, la astrología cuando la estudias desde los sumerios por ahí del que será el siglo 5, nada más sino antes de Cristo, bueno antes de la era común, este hasta el siglo 18 después de la era, ya en nuestra era. común Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, la astrología, primero que nada, como, como ya lo, lo sabe la gente, este, es este, es este, es esta explicación, ¿no? El, el, es la que sostiene que la constelación en la cual se hayan planetas al nacer una persona influye profundamente en el futuro de ella, ¿no? Pero ¿cómo Exacto. se llegó a esto? O sea, cómo primero se tuvo el, era el, todo los, lo la forma de, de, de nuestro cerebro de, de encontrar patrones. Encontraron las constelaciones, encontraron todas estas cosas, bueno, las, las encontraron en su cabeza, ¿no? pero las que también no existen, ¿no? son, las hilaron, ¿no? Tan, no existen sí. que, que ni lo las que quiso, güey, y luego de hecho, todo.
1: de hecho, en China son 28 constelaciones, y en la otra astro astrología son muchísimas más. Con lo cual, sí. si es un sistema, es un dice, sistema que define tu futuro, pero tiene inconsistencias internas.
2: Increíbles, <risa> wey, Increíbles. Y entonces, el, el, el punto es que. Sabemos que, que desde el siglo V hasta el siglo XVIII no, no existe una clara separación entre lo que era astrología y lo que era astronomía. O sea, realmente era en ese en ese momento, pues, pues estaban en pañales, ¿no? En en ambas. Entonces era, era algo es algo lógico que, que se inició así y de hecho si nos ponemos a revisar la historia en ocasiones van a ser sinónimos. En ocasiones una va a ser la astrología teórica y en otras la astrología práctica. Y hay que estar bien abusados, güey. A ver, ¿y a quién estamos leyendo para saber de qué carajos están hablando? Porque muy probablemente están hablando de astronomía como sinónimo y nosotros estamos entendiendo otra cosa. Entonces, ahí hay que, hay que irse con cuidado. Pero es a partir del siglo XVIII, este, cuando la astronomía ya es considerada como aquello que tiene rigor científico y la astrología ya va a ser algo que no, ¿no? Que, que no tiene, que es algo, este, ya incluso comparado con, con con cultos satánicos o con cultos, este, que violan la, la religión del momento, ¿no? Y este, por, pero a mí lo que me impresiona es que no dicen, no, es que la astrología es un, es 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 una mentira, no, no, no. Está queriendo, son, son conjuros o son, o son cosas de, de, del diablo. O sea, que se, se fueron quieren, para el otro lado. quieren robarse nuestro mercado, güey. Así que, claro. El león o sea, cree que o sea, todos
0: son de su condición al final. Claro, al güey.
2: ¿Qué, ¿Qué qué, es lo mismo que ¿qué es lo mismo que eh,
1: siempre hizo la religión con la brujería también. O sea, exacto. no es que decían la brujería no, no existe. Decían, no, no se, se están yendo para otro lado y están rezándole a lo equivocado, ¿no?
2: Claro, totalmente. Bueno, y, y esto así se creyó, como les digo, de tal modo que hace unos miles, sí unos, unos, miles de años se desarrolló la idea de que los movimientos de los planetas determinaban el destino de los reyes, de las dinastías, de los imperios. Los astrólogos estudiaban los movimientos de los planetas y se preguntaban qué había ocurrido la última vez que los planetas estaban en esa posición, güey. Entonces, repente de lo que habían pasado en esos momentos trataban por de. Por si decir sienten que, que perdieron pasar, el tiempo.
0: Wey. Por si hicieron sienten que perdieron el tiempo estudiando toda esta mamada. Imagínate esos güeyes el tiempo que perdieron. Bueno, bueno pero, pero es
1: pero que los güeyes graban, creían que era eran, real, güey. Y eran súper valiosos en las cortes, además. Ah, no. Y eran personas es que, con una posición.
2: No, so no solo eran valiosos, como dice Ale, que les pagaban, sino que lo que ellos decían. Cabrón, destruían imperios, güey. No, no. Destruían imperios, esos cabrones. Mira, fíjate, este, los astrólogos que estudiaban estos movimientos se preguntan lo que había ocurrido. Por ejemplo, si Venus amanecía en la constelación de Aries, pues pensaban que quizás volvería a suceder algo semejante que la última vez que estuvo ahí sí. Venus. Pero en China, güey, si se equivocaban, los mataban, güey. Sí. O sea, si eran inexactos, los mataban, güey, o sea, también era peligroso, entonces porque lo que él... se
1: consideraba era que no tenían la capacidad para leerlo, y eso tiene mucho que ver con, con, con quiénes son los designados, exacto este, pero, y, pero no deja de ser razonable con relación a, a, a la entidad que se le daba porque en otra de las historias, y esto lo agrego acá y tiene que ver con lo que dice Ale, pero otra de las historias no es, es que no fue Jade eh, que es para los taoístas, quien designó a los doce animales, sino que fue Buda en un momento en el que necesit necesitó asistencia porque estaba en peligro y entonces vinieron estos doce animales a ayudarlo. O sea, siempre tiene que ver con lo mítico. Entonces, si leían mal, no era porque no se habían dado las cosas porque es toda una estupidez, sino porque la persona que estaba leyendo le había fallado <risa> el conocimiento de esas deidades y de esas figuras Exacto. míticas.
2: Exacto. Ese está cabrón, güey, que, que antes de, de pensar que era una charlatanería pensaban que se había equivocado, que no tenía la capacidad sí. de, güey. Eso está cabrón. Y, y lo cabrón es que los astrólogos llegaron a ser empleados del Estado. O sea, de, de hecho, en algunos países era un delito grave, muy grave, leer los presagios del cielo si no eras un astrólogo oficial, güey.
0: Creo que hasta hay wow. un cuadro, güey, de la reina Isabel I recibiendo consejo de su astrólogo. Si, si estoy bien, lo voy a poner aquí, lo vi en el, en el documental del que les conté. Okay. Sí, de, de,
2: de, de hecho dicen que, que, este, que era una muy buena manera de hundir un régimen. O sea, de, que el astrólogo dijera, no, pues yo este, estoy viendo que este régimen va a valer madre en dos años. Ah, pues lo hundían, güey. O sea, por el simple, depende de, de, la, de la autoridad que tuviera ese chamán o no sé qué chingados era este, es, es, esa autoridad podía derrumbar un régimen entonces sí, pues era, era algo bien, bien, bien interesante en la época ¿no? y bien delicado también ahora, la noción de la astrología personal todavía no existe aquí es, eso está cabrón todavía porque, ¿dónde empieza esto? porque primero es como que yo veo, yo observo el cielo y yo observo lo que va a pasar en el mundo Cómo la, cómo la consecuencia de los astros tiene que ver con lo que ocurre aquí abajo.
1: Ah, no estaba ¿Tiene? la influencia ah. en depende de cuándo hayas nacido y todo eso.
2: Todavía no. Eso okay. se va a ver hasta el Egipto, hasta el, hasta el periodo del, del Egipto Alejandrino. Güey. Mira. en el místico. O sea, es, es, ahí es cuando ya empezamos a ver eh, que, se, que se empieza a tomar personal. Ya de que influye en ti. Esto influía como que en las decisiones de Estado o en las decisiones más, más, más este a nivel general que a nivel particular. Pero ya cuando esto empieza a influir en, en, en las le llaman astrología personal, esta se desarrolló en el Egipto Alejandrino después y después hace aproximadamente unos 2000 años se difundió en el mundo griego y romano. Pero pero entonces esto ahí es cuando ya empieza a verse como lo que hoy en día conocemos como como la la este los horóscopos y lo que afecta en tu vida okay. personal, ¿no? Eh, hoy podemos también es identificar esta pues esta gran fuerza, güey, de lo que fue la astrología en la antigüedad, que todavía se ve inmersa en las palabras que utilizamos, güey. En, si, las si las vemos la etimología de algunas palabras nos daremos cuenta como por ejemplo tenemos desastre desastre significa mala estrella mira uh -huh. no y por, ej por ejemplo por si, ejemplo si la palabra influenza que pues es gripa en inglés pero también proviene del italiano que significa la influencia astral también tenemos no, el masel top o Masaltop, top que es el en hebreo que hebreo, se utiliza wow. para decir buena suerte realmente lo que significa es constelación favorable wow por ejemplo el en la palabra en yiddish que es shala este que se le dice así a una persona que está atormentada por un destino implacable dice ahí ¿sí? este significa este, esa, esa palabra viene del léxico astrológico babilonio wow. entonces hay muchas palabras que están hoy en día como por ejemplo este el verbo considerar el verbo considerar significa estar con los planetas, lo cual en su, en su momento era un requisito previo para una reflexión seria con los cinco hay, planetas que <risa> No sé cuántos planetas estaban en el horóscopo cuando dijeron esa palabra, pero, pero sí, tenías que estar con los planetas alineado para tener una, una conversación seria, ¿no? Y, y Planetas
1: que además hay un dato importante en cualquiera de estas, porque estamos hablando de la antigüedad, planetas que se creía que giraban alrededor de la Tierra
3: claro.
1: y que por eso era su influencia determinada en la Tierra.
2: Ese es un punto y muy, es, muy bueno. Ese güey. es un punto
1: determinante de todo uh -huh. esto, de por qué nosotros podemos entender que fueran astrólogos y astrónomos y que su identificación y que, y que buscaran al alcance de su ciencia lo que pudieran con los conocimientos que tenían. Lo que no podemos entender es que hoy se siga aplicando con el fervor y como dijo Bobby al principio, cada vez con mayor éxito estas estupideces. Cuando de sabemos que parte parte de bases que te dicen que definen la vida de las personas y son bases científicas que está demostrado que están erradas.
2: De hecho, el libro que sigue siendo hoy en día la base de los astrólogos es el Tetrabiblos y ese lo escribió Ptolomeo. Es?
0: Ah, mira. Ptolomeo, sí.
2: Sí, y, claro. y ahí codificó todo. o sea, toda la es, es, es su base científica de cuenta hoy en día.
0: O sea, y en ese no, momento no sé. ni siquiera se había calculado que las órbitas de los planetas alrededor del Sol eran elípticas, ni mucho menos. Uh -huh. Por supuesto que no. Uh -huh. Igual, algo, algo que yo vi en este documental del que les platicaba es que por este descubrimiento de que las órbitas alrededor del Sol son elípticas, para este momento debería de existir un treceavo signo zodiacal que era, ahorita les digo cuál es vamos a ver,
1: Ofiucus. Ah, habla de eso, entonces me interesa. Dale, contalo. ¿qué? No, no,
2: no, yo, yo no ah. voy a hablar de Ofiucus, pero ah. no, güey, es que hubo también como veintitantas, veintitantos signos acá, Luego se bajaron a once ah, y luego okay. se subió a doce y metieron a Libra ah, y a Libra lo, lo, lo pusieron en, con inspiración de las tenazas de Escorpio. Entonces este, sí, hay un chingo de cosas, güey, hay un chingo de cosas, pero lo que a mí más me interesó, güey, porque pienso que hablarles de esta historia lo vamos a tocar en historia de las creencias religiosas cuando lleguemos a esos años forzosamente, pero ahorita me gustaría más tocar lo que ocurre hoy en día, güey, que, claro, que es eso, eso es, es eso interesante, es. ¿no? El, sí, sí, el, sí. Fíjense en esta estadística, la estadística de mortalidad en la ciudad de Londres en 1632 entre terribles pérdidas provocadas por enfermedades postnatales infantiles y por enfermedades exóticas como la rebelión de las luces y el mal del rey, nos encontramos con que de 9,535 muertes, 13 personas sucumbían por el planeta, güey. O sea, mayor, sí, 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 por el planeta. Así está en la lista, güey, de defunciones. Así, planeta en, los está en los registros oficiales está eso. En los registros oficiales, güey. No, espérate, güey, <risa> espérate. Este número parece pequeño, ¿no? Trece personas sucumbían por el planeta. Pero este número era mayor al número de personas que morían por cáncer. Y, y dice y dice Carl Sagan, <risa> me pregunto cuáles eran los síntomas, güey. <risa> <que risa> que... <risa> Dice, ¿de dónde? ¿Cómo chingados sabían que se morían por el planeta, güey? Pero bueno, Qué bárbaro. Carl Sagan hace un... Puta, como siempre Carl Sagan hace un, una precisión que me parece increíble. Y dice, ¿cómo justifica un astrólogo el caso de un mellizo? Dice, uh -huh. el caso de un mellizo. muere Un mellizo que muere en su infancia por cualquier causa, güey. No lo sé un accidente automovilístico o bien es alcanzado por un rayo, no lo sé, güey. Pero mientras el otro vive una vida vive tiene una vida próspera hasta la vejez. Cuando nacieron exactamente en el mismo lugar con los mismos minutos, a diferencia de quizás unos segundos, unos minutos, es decir, los mismos planetas ex exactamente estaban saliendo. Así de momento poderosos de poderosos son los planetas, wey.
0: Durán. Pero estaban en el mismo del...
2: lugar, güey. ¿Cómo podrían dos bellizos tener destinos tan profundamente distintos, güey? <risa> <risa> es excelente, güey. No, no, es buenísimo, güey. Dice, ¿cómo carajos justificas eso, güey? Y por otro lado, yo pensaba que James Randi... Ya había quitado su premio de un millón de dólares. Wey.
0: Yo también pensaba que ya lo había quitado. El que premio
2: no? sigue, güey. La fundación James Randi sigue sosteniendo que cualquier persona que logre demostrar científicamente cualquier este, pues, fenómeno, eh, fenómeno paranormal, paranormal o truco de mag o magia o horóscopos o lo que sea... Se llevará esos, ese millón de dólares y ese millón de dólares. Y no se lo, lo pudo cobrar caja, nadie. We. Todavía hasta la fecha no lo ha podido cobrar nadie. Entonces me parece. Me que...
0: encanta cuando cuando usan la justificación de que no, es que la habilidad que yo tengo no es para hacer dinero y es lo único para que la usa we. Es increíble.
1: Sí, increíble. Sí, sí, es, sí, es, es,
0: este, es de pena ajena como esta gente se pone a estafar eh, inocentes que buscan pues tantito control de su vida y, y justo eso es lo que yo investigué pero no sé si ya acabaste Durán
2: dale 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 a los Chequen.
0: para que nuestra estimada audiencia vaya entendiendo cómo o sea porque mucha gente capaz ha llegado a caer en estas cosas estarán de acuerdo muchachos sí claro y esto es porque la gente que se dedica a esto lo tiene muy estudiado muy muy estudiado y usan diferentes técnicas para que les funcione y que para que parezca que lo que digan es real entonces lo, la primera parte de este motor es el sesgo de confirmación que es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas entonces ese es esa es la primera parte. Entonces nuestro cerebro ha evolucionado para darle más importancia a los datos que confirman lo que nosotros ya creemos. La siguiente pieza de este motor de decepción es el efecto Forer o eh, algunas personas dicen el efecto Barnum por P.T. Barnum. Si vieron eh, The Greatest Showman eh, eh, es Hugh Jackman Nada más que mucho más estafador y menos cantante.
1: Pero Alejandro Entonces, no ve él... el día de la marmota. Igual le estás pidiendo que haya visto The Greatest Showman. No, no, no hay... me Igual no es una joya del cine, pero bueno. Entonces, el
0: efecto Forrest se refiere al fenómeno que ocurre cuando los individuos dan altos índices de acierto a descripciones de su personalidad que supuestamente se adaptan específicamente para ellos. Pero en realidad son vagas y lo suficientemente genéricas como para aplicarse a una amplia gama de personas. Entonces, ¿Qué es lo que decía Ale,
1: Ale de los Ajá. horóscopos del diario, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: exactamente. Entonces, chequen esto. En 1948, el psicólogo eh, Bertram Forer les dio a sus estudiantes un test de personalidad. Luego de que le entregaron sus resultados, él les, a todos les dio el mismo análisis y les pidió que en una escala en una escala del 0 al 5 calificaran qué tan acertado era este examen. Y los estudiantes le dieron un 4.2 cuando a todos les les dijo lo mismo. O sea, y, y lo tengo aparte, eso es lo mejor. Chequen esto, esto es lo que les dijo Forer a sus estudiantes Tienes la necesidad De que otras personas te aprecien y admiren Y sin embargo eres crítico contigo mismo <risa> Aunque tienes algunas debilidades En tu personalidad, generalmente Eres capaz de compensarlas Tienes, con, tienes una considerable O sea, va capacidad. diciendo una cosa y la contraria Todo el día Tienes una considerable o sea, no, capacidad. Le falla, wey, no le falla, güey,
2: sí, no le falla así. güey
0: sin usar que no ha de, tienes una capacidad considerable sin usar que no has aprovechado. O sea, una, hay una habilidad que no has descubierto. Sí. Y así se sigue. Güey, bueno, si ahí, entra, sí, ahí hay, hay
1: sesgo de confirmación también. En esa última claro, hay sesgo de claro, confirmación claro. porque le está diciendo algo favorable.
2: Güey, pero es que Exacto. si te das cuenta, la mayoría de las cosas que te, dices en los, que te dicen en los horóscopos son adulaciones, güey.
0: Pero chequen, chequen, esto se pone mejor. De
2: acuerdo, güey.
0: Esto claro. se pone mejor porque el que escribe horóscopos está haciendo un tipo de lectura de adivinación que se le conoce como lectura en frío. Okay. Esto hay, hay dos técnicas: lectura en frío y lectura en, en caliente. La lectura en frío se hace sin que el que intenta adivinar conozca a la otra persona. Entonces para para poder hacer esto utilizan varias técnicas. Una de ellas es el shotgunning. Shotgun como, como escopeta, ¿no? Sí, sí, sí. Este, esta la usan mucho los, los, los televangelistas, sobre todo los que hacen como que eh, que hacen milagros y hacen listas, te, te dicen listas grandes de cosas, por ejemplo, tienes un familiar que su nombre empieza con, con M, María, Mariana, Mario, y, y te hacen a ti llenar el... El, el, el resto, pero Así usan... el
2: <risa> ajá,
0: Sí, güey, hay miles de nombres con M. Mm. Ese es uno de los trucos. O usan eh, alguna sesión como eh, alguien en tu familia tiene problemas relacionados con el pecho. Pues el pecho puede ser corazón, pulmones, o sea, hay una infinidad de problemas de salud que están relacionados Hasta pecho.
2: muscular, güey.
0: <risa> Exactamente. Entonces utilizan tu sesgo de confirmación en oh. tu contra. Y ese es un truco. Y luego el otro que ya estábamos viendo es el truco del arco iris. que esta es una declaración elaborada que a la vez otorga a alguien un rasgo de la personalidad específico, así como el opuesto. Y justo, justo es lo que acabábamos de decir. Es como cuando te dice el horóscopo, es que tú eres una persona muy tranquila, pero si alguien llega a presionar el botón equivocado... Puedes reaccionar muy mal,
2: güey. Todos somos así, no mames, güey. Es que ¿Te fíjate, tenés
1: de los ejemplos esos que dijiste al principio que tenía aquí, aquí tengo, tengo. tengo todo
2: el párrafo oh, que escribió, escribió
1: Forer en... y
2: ah, no, no, pero Ale, Ale claro dijo,
1: al Durán dijo que había traído algunos del día de los diarios, por eso yo decía. Pero,
2: pero, pero fíjate, antes, antes de llegar a eso que, que me gustaría ahorita decirles algo que me parece que, que es importante resaltar, güey. Fíjate, uh -huh. cuando tú hablas de horóscopos, eh, el, el problema real, güey, de, de por qué la gente se cree esto, güey, y por qué le da tanto valor, es porque utiliza la misma forma de pensar cuando le pide cosas a Dios, güey. Uh -huh. es, 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 algo, es la misma mecánica, güey. Si no pasa lo que Dios, con lo que le pidieron a Dios, entonces Dios tiene formas de resolver misteriosas. Pero si pasa, güey, si por alguna extraña razón le atinas a lo que pasó, a lo que pediste con lo que sucedió uh -huh. después y se lo atribuyes a quien se lo pediste, ya sea San Judas, Tadeo, la Virgen del Chorrito, Dios, no sé, el que quieras.
0: <risa> la Virgen de la Tortilla.
2: Entonces, güey, eso es multiplicado a la 300, güey, por ciento, 300 potencia, güey, de que entonces es verdad lo, que, lo, que, lo que, que es un milagro de Dios. Pero las veces que, es que falla. ¿no? Es Exacto, pero las veces que falla no importa, es olvidado. Entonces uh -huh. pasa lo mismo con el horóscopo y pasa lo mismo que decía Jerry en el, en el, en el capítulo de, de, de Medicina Alternativa. Cuando tú te curas por en, por alguna extraña razón y resulta que te tomaste el agua de tlacote, pues el agua de tlacote es milagrosa, güey. Pero uh -huh. cuando no pasa nada, simplemente, pues Dios no quería que sucediera. Entonces, en los horóscopos pasa, es el mismo patrón. Y es, es, esto lo vemos constantemente en la gente que es creyente respecto de estas cosas. Y, y, y bueno, ahora sí con lo que dice Ale. Si tú ves el horóscopo y el horóscopo te da las dos versiones, güey, pues es infalible, güey. Es infalible en sí. la cabeza de las personas. Cubre todo
0: el espectro, güey. Además, sí. hay, hay, hay otra cosa, güey. En el horóscopo chino, como dice, como nos explicó Ale, tienes tres signos, tres de doce. Sea, Entonces es una cuarta parte, y todos tienen, eh, muchos tienen atributos que se contradicen. Entonces están usando el truco del arco iris para cubrir casi todo el espectro. Claro. Totalmente. Entonces puedes ser perro y eres muy noble, pero eres rata y ya cubriste todo el espectro de lo bueno y lo malo. Pues sí, eres sí, todo, güey. Sí. Es, es
1: infalible. Es infalible. Igual tiene, tiene que ver, eh, y ahora eh, perdona Bobby, pero antes de que sigas con lo de Forer, que me parece que es interesante porque va a reafirmar esto, pero todo lo que decía Durán recién también se aplica con las supersticiones. Yo voy a ver a Vélez o voy a los tigueres y me siento en, una, en, en un determinado asiento y gana y ah, me tengo que sentar siempre ahí. Ahora, cuando pierde, no, digo, no dice ah, perdí porque me senté ahí. No, ahí me olvido y ya me siento en otro lugar y me acuerdo de solamente las veces que ganó. Porque lo que hay es una por sobre nuestro pensamiento racional está nuestra necesidad o de, de quienes creen en esas cosas de que algo exterior influya sobre nosotros y nos libere y nos libere de que seamos nosotros los artífices de nuestro destino y hay Así algo más es. que nos está ayudando Así este es. pero y eso pasa no, y con, justo, con todo
0: justo es uno de, de los elementos cruciales que necesita la lectura en frío, se necesita que el sujeto sea crédulo y esté ansioso por encontrar conexiones o reinterpretar afirmaciones vagas de manera que ayuden a que parezca que el vidente está haciendo predicciones reales y específicas entonces ese sesgo de confirmación es, es ahí donde entra y es ahí donde el astrólogo te dice y eh, vas a tener problemas monetarios, entonces no importa si eres slim y, y, y te falta medio millón de pesos para comprar la empresa que quieres o si eres un, una persona que no le alcanza para comprar la comida de la semana, esa afirmación te aplica entonces, sí, uf, sí es, es, es muy triste
2: no, yo les quiero leer lo que dijeron la nación y el clarín de Libra
1: ándale, venga <ríe> le, bueno, léenos el horóscopo dale, dale, léenos entonces así como para uh. tener un ejemplo de lo que decía Bobby de lo de Forer que ha aplicado a cómo lo hacen. Me parece que estaría bueno como para terminar y ver porque eso que vas a leer vos es de hoy y hay gente Desde que hoy, lo leyó uh -huh. que lo leyó y le prestó atención y guió su día luego de haber leído eso. Entonces preocupémonos de esa gente.
2: Ok, dentro de los miles de horóscopos que salieron el día de hoy en todos los periódicos de México, porque no sé cuál periódico de México, no saque horóscopos, yo encontré casi todos, pero bueno, Valerdos, el Clarín dijo respecto de Libra que se debe de sacar la idea de querer convencer a todos con sus pensamientos. Trate de persistir en sus objetivos y así logrera, logrará concretarlos antes de lo previsto. <risa> eso dijo el clarín respecto de Libra en el general, porque aparte hay tres, el amor y la riqueza y así, pero en el general es ese, y, y en el general también el clarín dice es un buen momento para cultivar las relaciones humanas asiste a reuniones sociales por videoconferencia en busca de diversión perdón, pero ¿cuándo es
1: un mal momento para cultivar relaciones sociales?
2: Pero aparte en videoconferencia, porque estamos en pandemia. No seas mamón. Bueno, merecemos el
0: apocalipsis.
2: Ya. Espérate. En el, en el amor, el clarín respecto de Libra dice: intente ser más realista en el amor. Trate de no exigirle a su pareja el cariño que usted no le brinda. Muéstrese más dulce y cariñoso en la relación. Y el Clarín dice, empezarás a transitar un periodo de indefinición. Te pedirán que afirmes lo que sientes y tus futuros proyectos. Claro. O sea, No tiene nada que ver uno con el otro, güey. No. <ríe> y luego la riqueza. Sepa que debe ev evitar cualquier gasto importante mm. sin haber analizado su presupuesto
1: ya que sí, sí, <risa> sí, sí gracias, bueno, gracias. Ser todos los días cap
0: gracias capitán obvio. <risa>
2: Dice ya que podría arrepentirse de la mala decisión que tomó no me digas <risa> luego dice el clarín respecto de la riqueza sí. los proyectos que tienes podrían resultar poco fructíferos no debes confiar en todos los que se te acerquen Analiza bien lo que te dicen. <risa> güey.
0: Claro. O sea, crisis bueno, económica bueno. mundial, sí. esos tipos son unos genios. Genios. No
3: claro. Güey. Qué bárbaro.
0: Qué bárbaro. Es increíble, güey. Antes no nos dijeron así de. Es un buen momento para iniciar un negocio virtual. No sé.
1: <risa> claro, podrías haber sido más específico. No es un buen momento para abrir un restaurante. Viene una pandemia de nueve meses. No vas a poder vender nada. Algo así podrían decir, ¿no? Pero sí. yo, Walter Mercado, que es, es muy famoso ¿no? en, en México, sí. no, pudo no pudo prever él mismo que lo iban a estafar y lo iban a dejar hasta sin su propio nombre, como se muestra en el documental muy bueno que recomiendo en Netflix. Él no pudo prever eso. Y otra gente sigue su vida con base a lo que decía Walter Mercado. Entonces ya partiendo de ahí como que no tenemos mucho más.
2: Pero es que a la gente le encanta que le digan cómo tiene que vivir su vida, porque eso la, la, la libera de tomar decisiones por sí uh -huh. mismo, ¿no? Entonces, sí. es eh, lo difícil es enfrentarla, ¿no? Enfrentar tu vida eh, asumiendo tu responsabilidad total, pero pues eso, pues es difícil, güey, para mucha gente, por eso creen dioses, por eso creen santos, por eso creen leer horóscopos, pero además, ¿qué qué Qué incompatible es el ser católico con creer en horóscopos, ¿no? Y, y es, es totalmente es incompatible.
1: Es que uh -huh. te vuelves politeísta porque hay una cuestión religiosa y, y de deidades en el horóscopo. Entonces, si crees en Dios sí. y crees en lo otro, estás creyendo en, en varias cosas. Por todo esto es que hacemos herejes el podcast. Me encanta decir eso. Increíble.
0: <risa> Increíble. <risa> Me encanta también.
1: Este, Oigan, bueno. pues para cerrar este
0: capítulo. A mí me gustaría, o sea, si, si hay alguien que escuchó este programa o que nos vio y sigue creyendo en horóscopos, escríbanos y explíquenos cómo es que los planetas que están a años luz y estrellas que están a años luz influencian nuestra vida. ¿Qué, qué fenómeno astrofísico es lo que hace que nuestras vidas cambien? Y hasta los retaría a que vengan a debatir uno a uno, no le saquen. <risa>
1: Yo quiero decir eh, que estoy muy contento de que por fin hayamos hecho el, el capítulo de astrología, porque así no tengo que leer nunca más sobre este tema <risa> horrible y desgastante. Sí,
2: sí es desgastante, pero también es interesante en ciertos puntos, no este o sea, Yo la verdad es que por eso no me clavé tanto en la historia de los horóscopos, sino más bien en las repercusiones. Es, pero si sí es interesante lo de China, yo no conocía eso, o sea, yo, yo no tenía que idea de que cómo funcionaba. Como
1: lo de China es mucho más mítico y, y tiene mucho sí. que ver con, con lo religioso, es muy importante ver que quien lo siga hoy está siguiendo eh, una está una siguiendo religión. divinidades, una religión. Oye, sí.
2: déjame te cuento una les cuento una anécdota. Cuando yo estaba en el juzgado, güey, con la, la primer juez que me, que me dejó trabajar en su juzgado, este, una vez llegó. De, de vacaciones de China. Y esta juez, cada que llegaba de vacaciones, nos invitaba al cubículo para pues presumirnos las vacaciones. ¿no? No, entonces, entonces me, nos decía, esta vez fui a China. Y este. Y, y fíjense que lo que más. Ella era una persona sumamente, es una persona sumamente católica, creyente. Y me dice, bueno, nos dice, este. Lo que más me impresionó es la cantidad de personas que son tan creyentes en tonterías como eso de los horóscopos y yo ¿tú crees que un hombre caminó sobre el agua? Verdad? pero yo bueno, si yo no pensé nada más pero bueno, el, el punto es y ese es... fue el
0: último día de Durán
2: en ese
3: <risa> yo
0: en serio
2: que estaba indignada pero realmente indignada de la cantidad de tonterías en las que creían en China yo digo, bueno ¿qué tan ciego tienes que estar de la cabeza que tampoco que tampoco pensamiento crítico debes de tener para no analizar que tus creencias también son una mierda, güey. O sea, como lo decía Mauricio Schwartz, el pensamiento crítico radica en meterte tanto en tu cabeza y en las creencias que tú tienes hasta que resulten ser una mierda y aceptarlo, güey. Pero es, pero estas personas no. O sea, no, no entiendo cómo pueden observarlo en, en, en otras cosas pero en sus creencias omitirlo completamente. Yo sé que pasa mucho. Yo sé que se da en todas estas personas, pero siempre me resulta increíble que no se den cuenta o que no quieran darse cuenta, o que no analizan así sus creencias.
1: Sí, 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 de nuevo tiene que ver con todo lo que dijo Bobby, me parece con cómo funciona y con cómo estamos predispuestos y, y cómo lo utilizan los que viven de eso, porque de, al, al final de todo esto está el poder y el dinero. O sea, eh, todo esto es para la gilada. Quienes lo predican no lo creen. Es evidente que no lo creen porque si estudian las técnicas para hacérselo creer a otros es porque ellos no lo creen. Entonces lo que está detrás es el poder, el poder de influir en un montón de gente y el dinero que trae esa influencia y, y, y todo el rédito económico que te da puntualmente con respecto a la, a la astrología, eh, los libros, las conferencias, las entrevistas personales, eh, bueno, influir en personas poderosas Entonces eh, Creo que Lo que está detrás de todo eso Más allá de que a nosotros nos dé risa Porque nos vemos desde afuera de todo eso Es otras formas de explotación De la credulidad Y de la falta de pensamiento crítico Y de información suficiente En la gente Pese a que está el acceso de la mano Porque realmente por más que Puedan ser más difícil encontrar eh, lo que está detrás tampoco es que nosotros eh, dimos vuelta a una biblioteca. La información de que te están estafando con todo esto está. El que sabiendo todo esto sigue creyendo es porque realmente tiene que ver qué es lo que le está pasando detrás de eso para poder seguir cayendo ante estos estafadores, ¿no? Y
0: justo a mí moralmente se me hace grave de parte de los estafadores, ¿no? O sea... Ya lo dice Tim Minchin en Storm, que lo he citado varias veces, pero no hay tal cosa como leer las auras, como leer los signos zodiacales, las líneas meridianas, porque la gente que esa, la gente que hace eso no está aplicando una habilidad, o están mintiendo o están mal de la cabeza. Eso dice Tim Minchin <ríe> parafraseándolo un poco. Y el problema con esto es que no es, ah, pero tú dejaslos creer porque no le hace daño a nadie, ¿no? Claro que hace daño porque las creencias informan las acciones, las acciones tienen consecuencias. Entonces hay gente que luego no se trata alguna enfermedad por creer en estas cosas porque el, el lector de la carta astral le dijo que este no era un buen mes para ir al médico y o gente que quiere conectar con, con el hijo que perdió y están ahí tirando el dinero, entonces se me hace Moralmente muy pobre la gente que se dedica a esto. Sí,
3: sí, sí, sí. Bueno. Pero bueno,
0: algo más que agregar,
2: muchachos. Nada, no, ya vamos. vámonos a la mierda, ah, por favor.
0: Avisos parroquiales. <risa> esta semana tenemos el, el especial con Juanelo. Hellmail. Sí. Vamos a responder sus el preguntas. Primer el
2: bien.
0: primer Hellmail. Mándenos más preguntas.
1: Manden preguntas.
0: Eh, el siguiente capítulo vamos a hablar de Porfirio Díaz con el autor Pedro J. Fernández si, si Dios nos presta de vida Dios mediante no, si
2: los planetas se alinean porque está cabrón claro, claro tienes razón claro, claro. entonces claro. ese
0: capítulo se va a poner muy bueno y creo que por el momento no hay más avisos parroquiales bueno. eh, ya saben síganos en todas nuestras redes sociales, específicamente si nos siguen en Youtube, nos sirve muchísimo eh, suscríbanse y Exacto, suscríbanse, eh, nuestros Instagrams están aquí abajo de la pantalla de cada uno o en la descripción del capítulo si tienen ganas de escribirnos un mensaje, nos han dicho muchas veces, oigan, es que yo pensaba que no contestaban, pero no, nos encanta que nos escriban y nos encanta contestar, entonces ya saben, y si quieren apoyar el proyecto, estamos en patreon.com diagonal herejes el podcast, por 20 pesitos, 20 pesitos nos pueden apoyar, y listo. A ver, ¿alguien más quiere decir la frase porque siempre la digo mal?
1: <risa> este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar el Eje Seltontes.
3: Eso mero.
1: <risa> Muy bien. Adiós. Bye bye. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?